0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la finestra cultural. Estamos de nuevo transmitiendo otro episodio más en esta ventanita dedicada a la cultura, al arte, a la creación, a todas esas maravillas y a toda esa gente maravillosa que está haciendo cada día a través del arte eh, luz porque está generando luz para para el mundo entero. Así que la Finestra Cultural, como como cada domingo, está realizando la grabación de nuestro podcast, que pueden escucharlo a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts. Cada una de las entrevistas que tenemos con personajes fantásticos en cualquier lugar eh, del mundo. Eh, Hoy tenemos... A una amiga de la casa, una finestrera maravillosa que se encuentra por Cataluña, específicamente en Cardedeu, estará nuestra amiga escritora. Eh, A ver, Cuentos de Marianita nos saluda, saludos, ya estoy por aquí, gracias a todos los finestreros, gracias, saludos, Cuentos de Marianita por estar siempre acompañándonos. Eh, Hablaremos con eh, Irma Borges. Que se encuentra, como les comentaba, en Cardedeu, en Cataluña. Ya se acaba de conectar nuestra amiga de la casa. Vamos a enviarle la invitación para que hablemos y nos cuente eh, todo lo que ha ocurrido desde el comienzo de la creación de este maravilloso libro fantástico, La falda morada de Leo de Irma Borges. Ah, un regalo hermosísimo que, que cada casa debería tener con hijos, sin hijos, eh, pero debería estar en cada uno de los de, de vuestros hogares.
1: <risa> Vamos a enviarle, la, a enviarle la invitación
0: que nos cuente. Aquí le acabamos de enviar la invitación eh, para poner a... Comentar que este libro, La falda morada de Leo, es un libro ganador de la séptima edición del premio de literatura infantil y y queremos que sea la propia Irma la que nos cuente un poco acerca de cómo a Leo le gusta La falda morada de su baúl y por qué ha ganado este premio fantástico editado por Nube 8. No te veo, Irma.
1: Hola Sol, no sé cómo poner la cámara. Bien.
0: <risa> Tranquila, a ver, eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué momento te encuentras? A ver. <risa>
1: Estoy en el momento en el que te veo a ti y veo mi cámara invertida. Vale,
0: perfecto, pues debes, debes sí. eh, ver en tu teléfono, debe aparecer um, en, el, en, la, en la mitad de la imagen, hay, hay algo que son dos flechitas invertidas, que hacen como una flechita que va y viene. Eso, exactamente. Ya. Vale. vale. Como Cuando se tienen tan buenas alumnas. <risa>
1: ¡Ay, Dios! Bueno, bueno, Aquí
0: estamos. Irma Borges, escritora, narradora oral, actriz, finestrera maravillosa, talentosísima, eh, poeta, escritora. Bienvenida a la Finestra Cultural.
1: Gracias, Sol.
0: Qué bonita. Tenemos muchas ganas de saber todo lo que está pasando en relación a, a la falda morada de Leo. ¿Cómo...? ¿Cómo ha, ha, ha surgido todo esto? Tenemos la falda morada de Leo en casa, en la mesa del... La... ¡Ah, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estamos súper felices. Eh, hemos visto a través también de tus, de tus redes cómo has ido a recibir el premio. Quiero que me comentes todo el proceso eh, a través de esta ventanita que ha sido eh, la creación de, de este libro.
1: A ver, eh, la verdad es que el libro viene de una anécdota que me pasó con, con mi hijo, con Nico, pero me pasó hace mucho tiempo, o sea, creo que pasó hace como cinco años, y fue como una experiencia que se quedó ahí, en la cabeza, ¿no? girando, de la cual aprendí yo muchísimo, porque no fue exactamente eh, como está narrado en el texto, pero sí fue una experiencia muy similar en la que él decidió que que él podía vestirse como él quería, no y que que no le importaba ya que pudieran decir los demás o que se confundieran los demás, era como que él tenía su identidad muy clara, Y, y a mí me hizo reflexionar mucho sobre como los padres intentando proteger a los niños de de los comentarios de los demás, muchas veces no les permitimos crecer, ¿no? Entonces esa anécdota se quedó allí en mi cabeza durante mucho tiempo y y, en un momento alguien me comentó, porque lo estuve explicando, ¿no? Me pasó esto y me dijeron, ¡ay, ahí hay un cuento, ahí hay un libro, ¿no? Pero bueno, lo dejé pasar, lo dejé pasar un montón de tiempo más y, y el año, el año 2021, eh, Linsabel Noguera, que tú también la conoces, que es narradora, que es experta en literatura infantil y juvenil y que es de la gente que normalmente lee todo lo que yo hago, eh, me envió el, el concurso ¿no? de narrating equality y me dijo, ¿no tienes algo que encaje aquí? Y yo fue como, sí, tengo algo que encaja, perfecto, <risa> y que no lo he bajado, ¿no? Y entonces comenzó el trabajo de voy a bajar esta historia a la, a la tierra, ¿no? Y, y comencé a trabajar en el texto y, y mandé el texto que pude en el momento en que cerraba ya el, el concurso. Y bueno, yo he ido aprendiendo con el tiempo que, que hay textos que como que se abren solo su camino y deciden, bueno, voy por aquí y llegan, ¿no? Y otros que en los que tienes como mucha confianza y nunca, nunca llegan a tocar como, como la puerta indicada. Y, y la falda morada de Leo tocó la puerta indicada en el momento indicado y y, y ahora es un libro, ¿no? Y estoy súper agradecida con Lynn y luego obviamente con, con la asociación Woman to Be, que son los precursores de este tipo de, de narrativa y de, y de premio. Y la, la editorial Nube 8, que es una editorial como muy consciente con los temas actuales.
0: Eh, acerca de la inspiración que, que tuviste para poder re- realizar este libro actualmente luego de la publicación y del premio eh, cómo ves o cómo recuerdas ese momento que fue inspiración para, para poder plasmarlo en en papel en relación a ti?
1: es que fue un momento fue un momento de crecimiento como como persona como como ser humano no de, ¿Cómo acompañas a tu hijo a que crezca en una sociedad que está llena de prejuicios? Entonces, para mí fue un momento de de gracias, Nico, de gracias otra vez, porque los niños no tienen prejuicios. Somos los adultos los que vamos metiendo en su cabeza ese tipo de regla o ese tipo de de estructura. Eh, Y yo creo que más bien tendríamos que nosotros escucharlos, porque... De esa forma aprendemos y reflexionamos más, ¿no? Claro, sí, sí. Y crecemos como seres ya, humanos.
0: Y, ¿Y cómo se llega a ese punto en el que con la tamaña responsabilidad, ¿no? De ser padres, de, de traer un, un ser humano al mundo y, y cómo saber en qué momento estás por el camino correcto, sobre todo en, en relación a estos temas tan delicados como los estereotipos como el que va a decir la sociedad hay que dirán debes usar esto esto no debes usar rosa no azul debes usar y, eh, eh, es muy complejo ¿no? ¿cómo lo ves más allá de ser escritora como madre también?
1: Sí es complejo y todos los días te preguntas si lo he hecho bien o no ¿sabes? porque mm, es como bueno en este momento dio mi opinión y, y apareció otra pregunta ¿no? entonces Yo creo que lo importante es escuchar y y bueno, afortunadamente siento que nosotros como padres de Nico, tanto yo como Oscar, eh, somos personas que cuando hay un prejuicio delante nos preguntamos de dónde viene ese prejuicio, ¿no? Entonces a partir de ahí sí que vamos como, como haciéndonos preguntas y y las respuestas no nunca son definitivas, ¿no? Que yo creo que, que el aprendizaje del ser humano está en eso, ¿no? No En decir, esto tiene que ser así. De hecho, para nosotros al principio era como por qué tiene que ser o rosa o azul. Nunca educamos a Nico en esos dos colores, ¿no? En estas dos tendencias sí. que... Y a mí me sorprendía mucho cuando estaba embarazada que entraba a una tienda y me decía, ¿niña o niño? Y yo, no lo sé, porque además no lo quisimos saber nunca sí. <risa> hasta que nació. Sí. Y me decían, ay, entonces no te puedo ayudar, y yo era como, no, no puede ser, no existen otros colores, no, o no puedo comprarle algo rosa, o no puedo comprarle algo azul, no no eh, no sé, me, me parecía como demasiado limitado, ¿no? Un pensamiento demasiado limitado, en mi punto de vista.
0: ¿Y tú crees que este pensamiento limitado tiene que ver con el, con en relación a, a la cultura del país en el que te encuentres ¿Cómo lo has visto? Ya que... ¿Cómo sabemos? Bueno, por lo menos como sé yo, y lo pongo en contexto lo tienes, que eres venezolana y tienes prácticamente toda tu vida en Cataluña, eh, eh, ¿tiene que ver con, con un tema cultural o tu hijo nació en, en, en Cataluña? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista cultural en los países? ¿Es una cosa universal?
1: Yo, yo siento que es una cosa de maquinaria social y maquinaria de... de económica, ¿no? Que te dice funciona de esta forma y tú tienes que entrar en... ¿no? Y luego hay una otra parte que digo con respecto a la sí. ropa como tal o con respecto a los juguetes. Sí. Sí. Pero a mí me sorprende incluso que a veces hayan como límites en los libros, ¿no? Que hay gente que busca, no, quiero un libro para mi niña. Entonces tiene que ser como de tapa rosa con, o lila y con unicornios, ¿no? Y es como los libros también los van a clasificar, ¿No puede ser, ¿no? Y, y luego, claro, tiene hay otra parte que es de tradición cultural, ¿no? Que es más compleja y, y, y que pasa, por ejemplo, con el estilo de cabello, con... Me ha sorprendido mucho porque estuve en, en, la, en la escuela de Nico también compartiendo el libro con, con, con los niños de tercero y cuarto. Y uno de los niños me comentó que a él le había pasado lo mismo que a Leo, pero con la voz. Con la voz. Eh, y era como con la voz. Entonces, claro, yo, mi reflexión era como, claro, hasta con la voz, ¿no? Tenemos prejuicios de que si es una voz aguda, pues tiene que ser de una, de una niña, ¿no? Y si es una voz más grave, tiene que ser de un niño. Me, me sorprendió mucho las experiencias también que, que explicaban ellos. y Había muchísimo de, del pelo corto con las nenas, que las confundían con niños y el pelo largo de los niños, que las confundían con niñas, y a Nico también le pasa bastante ahora, que lleva el pelo largo, me dice, no, no paran de decirme eh, niña, y, y nos pasó en Italia bastante, y yo decía, claro, ahora entiendo, porque el, el bueno, ¿Por qué no sé, no, el como una reflexión, porque no, no, porque... ¿Por es tan necesario? Porque le decían, vela, 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 belísima. Y Nico era como, mamá, que soy un niño, yo, dilo, dilo. Y
0: entonces le decía, no, velo, velo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo crees tú a través de la literatura? Por supuesto, entiendo que será la primera, la primera respuesta que podrías darme, ¿no? A través del arte, de la literatura, de la educación, que de alguna manera podemos. Eh, y, y podemos, y me incluyo, porque a mí naturalmente me ha salido en la calle Hacer algún tipo de comentarios de este tipo Pero como por un chip cultural que tienes, como un automatismo En el que dices, ah, si va de rosado es niña, si va de azul es varón Si tiene el cabello corto es varón, si no, entonces Pero es como una cosa automática, imagínate yo Con, con progresa que soy, desde muy joven sale algún automatismo de pronto y digo, ay, no, es niña, y de pronto, no, 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 es que es niño, yo, ah, que, 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 perdón, ¿no? Pero es que, claro, es algo cultural. Entonces, ¿cómo crees tú, aparte de las herramientas de, de la literatura, la educación, que, que de alguna manera las familias pueden llevar todos estos temas de, de una manera más natural, eh, y de hacerlo ver en casa, y de hacerlo ver a, a, a los niños, sobre todo, desde pequeñitos, para que ya luego sean unos adultos eh, más sanos, ¿no?, en ese sentido.
1: Mira, yo, yo creo una cosa y es que todos podemos en algún momento eh, decir, eh, hola, ah, eh, anda a jugar con tu amiga, ¿no?, y, y resulta que es mm. un niño, porque todos podemos confundirnos, porque tenemos eso culturalmente como metido en el inconsciente, o sea, es así, sí. sale. El problema es cuando no somos capaces de, de que el niño te dice, no, soy un niño, y tú, ah, vale, ay, disculpa, o sea, y cómo te llamas, o sea, no pasa nada, a mí, yo he trabajado también con personas con diversidad funcional, y recuerdo mucho en las campañas de sensibilización, que sobre todo las personas pedían eh, que les preguntaran, cosas, ¿no? Que, y, y aquí yo creo que hay, hay, hay cierta similitud, ¿no? Pre- pre- ay, ¿te gusta llevar el pelo largo? ¿Qué digo? Lo que sea, ¿no? La cosa es cuando alguien te... A, a Nico le pasó aquí, hace la semana pasada, que le, di- le dijeron, ah, linda, no sé qué, y él le dijo, no, soy un niño. Y entonces le dijo, ¿y por qué llevas el pelo largo? Entonces Nico dijo, ¿Por qué me... ¿y por qué no? Es que, no, entonces le dijo, no, es que si eres un niño tienes que llevar el pelo corto. Y ahí entré yo. Es que entre yo, Y le digo, mmm, creo que no funciona así. creo que este le voy mundo. a mandar mi libro. Y... Señora, ¿dónde vive? Voy a... <risa> es que nos ha sorprendido, mira, <risa> no, nos está sorprendiendo mucho porque nos pasa bastante, ¿no? Y entonces ella fue como la chica, no, claro, es que los niños llevan el pelo corto y yo, no. Y las niñas llevan el pelo largo y corto también. Sí. Bueno, vale, vale, como que, pero estoy segura que esa persona, ¿no?, que le, le hizo, y además era como como una cosa muy hacia el niño de adoctrinamiento, ¿Sí? que por eso entré yo como madre, porque era como que le pasa, porque algo que comenzaba a ser como simpático, terminó siendo desagradable, ¿no? Y, y entre yo como como madre, en plan de, mira, aquí, ahí, eh, tú no puedes ir diciéndole a un niño que no conoces en la calle, que las cosas son de una forma, porque tu pensamiento es limitado, claro. lamentablemente. Sí. Eh, y entonces yo lo único que le comenté, no, en casa pensamos diferente, en casa pensamos que los niños pueden llevar el pelo largo y que pueden llevar la ropa que quieran y, y de hecho es un tema que trabajamos mucho en casa. Ah, bueno, no os enfadéis. Y yo, no, 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 si no estoy pero no, nada enfadada, simplemente te comento que nosotros pensamos de otra forma y que ya está. Pero es que pasa muchísimo, pasa mucho, eh, está allí el tema, y, y luego hay otra parte que yo creo que es muy interesante y es que a veces las otras familias, ¿no? Las que pensamos que lo tenemos todo controlado y bueno, hacemos súper progres y creemos en una sociedad que está en transformación, eh, luego tenemos también nuestros prejuicios, ¿no? Y, no, y, nuestra, y, y salen, salen constantemente como a, a mí me ha pasado, ¿no? De, de eso, ¿no? De que Nico quisiera unas zapatillas, ¿no? Que es que eran como del estilo de niña y yo por protección, que ahí empezó también como todo el proceso de reflexión, ¿no? Que era como y, y si se las lle- y si las lleva al cole, ¿qué le van a decir, ¿no? Sí, sí. Me, me pasó otra cosa súper super bella con él. Y es que yo, bueno, cuando sabes que en Venezuela celebran los 15 años, y todo esto, ¿no? <risa> Y, y a mí me lo celebraron y bueno y me regalaron una muñeca preciosa de trapo que tenía por ahí guardada que me la traje de Venezuela además porque le tenía mucho cariño y la tenía guardada por si tenía una hija ah, y un día revisando las cosas Nico me dice ¿y esta muñeca? y le digo ¡ay! esa la tenía ahí guardada por si tenía una hija algún día y me dice ¿pero tienes un hijo? y yo sí y me dice ¿por qué no me la has dado? con lo que a mí me gustan las muñecas oh, oh, yeah. claro es que, es que ante eso eh, tú dices, no tengo nada que hacer, o sea, realmente esta persona me está enseñando cada día cosas nuevas que yo tengo que aprender como ser humano, porque claro. eh, esa reflexión yo o sea, era como que que o sea, estaba pensando yo guardando las muñecas, guardándolo
0: todo porque bueno, volvemos a lo mismo porque culturalmente ha sido así lo que lo, lo que hemos bebido desde pequeños. No, Mira lo que nos dice Mm, Isabela dice, creo que se trata de aprender A ver al ser humano más allá De lo que nuestros prejuicios nos proponen Alma también está calificada Claro,
1: porque Claro, porque Nuestro viento es súper limitado Mira, me estoy estoy leyendo el ensayo De de Virginia Woolf El de Una habitación propia que, Que lo tengo Bueno, lo he estado, voy para atrás y para adelante Lo vuelvo a leer Y esta mujer es fascinante porque hay una parte en la que ella está buscando como que que necesitan las escritoras para para poder escribir, ¿no? Para poder sentirse libres. Y y hay un momento en el que comenta sobre otra escritora que que tiene muchos prejuicios sobre la mujer que escribe en su época. Pero eh, ella resalta una parte de la novela donde esta mujer dice... eh, dos personajes femeninos se miran con amor vale. y entonces ella dice wow, o sea esto ya merece la pena de toda la novela porque ella ha sido capaz como mujer de explicar el amor entre dos mujeres algo que, que era como eh, estaba como, como muy sesgado en la época era intocable, era un tema que no, no y entonces dice ya merece la pena el libro ¿no? y dice ¿y qué limitados somos? Eh, que pensemos que solamente hay dos sexos. Y yo eh, estaba leyéndole yo decía, pero ¿cómo es posible que esta mujer a principios del siglo XX o sea, fuese capaz de, de reflexionar sobre todo esto, ¿no? que, mm. que ahora incluso nos queda grande? No sé, a mí me, me, me sorprende, ¿no? pero yo sí, sí creo que, que siempre mm, existen personas con, con, con una mirada más... Mm, más abierta, o no, no sé cómo llamarla, más ilimitada, ¿no? Y otros que vamos como detrás viendo eso y diciendo, ay, yo no me había dado cuenta de que esto era posible, ¿no? O, ay, qué bien leer esto para para poder darme cuenta de que el mundo tiene tantos matices y tantas realidades. A mí el tema, por ejemplo, de la familia es otro tema que me que me apasiona muchísimo, ¿no? Que es como... ¿por qué pensamos siempre que la familia es mamá, papá y una niña y un niño? Sí. ¿Sabes? O sea, eso nos lo vende el mercado y nos creemos que es así y sufrimos por eso cuando no es la familia perfecta. Sí, sí. Y luego pensamos, wow, pero es que realmente ¿qué es la familia si no es un, un espacio donde personas se relacionan de una forma sana y, y donde se protegen? Eso debería ser la familia. No si hay un papá, una mamá y una niña y un niño, que, que es lo que nos vende el mercado sí, y que es una absoluta mentira Eso
0: es un, un salto cuántico pero bueno maravilloso porque yo veo diariamente muchísimas familias como cumpliendo con, ¿no? con esta labor y, y también con una profunda inf- 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 infelicidad en el rostro entonces es claro. ¿no? como cuando vas a un trabajo por obligación tal cual
1: totalmente totalmente y, y como que tiene que ser así no y tú dices pero a ver no 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 no, no tiene que ser así porque la vida no es así no a- hay otro libro que recomiendo mucho que es de una escritora chilena que se llama Lina Menuárez, que eh, es muy curioso me lo regaló Oscar hace mucho tiempo y cuando me lo regaló me quedé así un poco como mm", con prejuicio absoluto <risas> por el título que <risas> porque se llama contra los hijos ah mira Y y esta mujer hace un ensayo maravilloso donde dice toda la carga que tenemos las mujeres, porque, mira, hoy que es el Día de la Madre, ¿no? Es es como toda la carga que llevamos las mujeres porque tenemos que ser madres en algún momento de nuestra vida porque sí. Sí, sí. Y luego, no solamente contentos con eso, ahora yo creo que hay un feminismo muy mal entendido, bueno, y no voy a entrar en este tema porque sí, es muy peleagudo pero... otro,
0: otro live, otro directo para hablar de para dedicarse a al...
1: los otro pero, pero es esta cosa de que la madre ahora tiene que volver a la casa y amamantar hasta Uy, no digo, o sea, yo creo que cada quien tiene que ser libre de hacer, de hacer lo que realmente necesita y sienta, pero a mí esto, por ejemplo, me causó mucha presión porque había una exigencia de parte de otras madres, que era como, claro, si dejo de dar el pecho, entonces no soy buena madre, si no he tenido un parto natural, no soy una buena madre, y, y, y asfixia, ¿no? Y entonces ella hablan en este, en este libro maravilloso de, de todas estas cargas que, que llevamos, oh. Y que nos terminan haciendo daño a las, o sea, las mujeres nos terminamos haciendo daños entre nosotras. Es como, por favor, démonos un poco de libertad y no podemos, no tenemos. O sea, si tienes, no tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? Entonces tienes uno, y entonces ¿por qué no tienes dos. Y, ¿tienes y, y ¿tienes ah, es, ¿tienes? esta persona. ¿Por, ¿Por qué lo mandaste
0: y por qué no? Y si lo tuviste, ¿por qué dejas que se ponga la falda? Y no, oh, no. <ríe> o, oye,
1: Irma. No, no, eh, quiero decir que. Que es muy difícil, la crianza es muy es dura, dura muy dura, es con es todas las
0: toda la felicidad absoluta de lo más que piensas tú al respecto acerca de esa frase de que lo más maravilloso del mundo que le puede pasar a una mujer es ser madre es así, ¿cómo es el proceso? es una experiencia quitando un poco sí, el mito, es lo más hermoso y las que no hemos sido madres entonces no hemos tenido esa oportunidad de vivir lo más hermoso del mundo no. Lejos. Yo no,
1: no siento que es así, yo creo que tiene, que, que ojalá, ojalá realmente la gente, que las personas que decidan ser madre, lo decidan desde el amor, porque es, es que las realidades son tan complejas, son tan complejas, o sea, yo sí, yo sí siento que para mí ha sido una experiencia maravillosa y...
0: y pero también, pero también, admitir ¿no? con honestidad que es un proceso duro, que no es un proceso
1: durísimo, durísimo. Es que, es que yo, cuando Nico tenía dos años y me decían ¿Y el otro, y yo, ¿qué otro? <risa> perdón <risa> ¿Dónde? ¿En qué ¿Y momento? y qué tiempo? Y sobre todo, ¡ay, <risa> qué dices! Yo, yo no sé. Aquí está el otro. Yo no sé cómo Aquí lo. Aquí está el otro. <risa> sí, 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 sí. Aquí lo tengo. Yo decía, sobre todo, pensando en las mujeres creativas, o sea, las mujeres que tenemos como una necesidad de creación, era como, si yo me estoy asfixiando con esta primera persona, porque, bueno, porque dedicas mucho tiempo a la crianza, mucho, 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 depende de cómo lo quieras hacer, ¿no? Y, Y yo, como persona creativa que me siento, era como pensar en otro me ahogaba ya directamente, era como, ¿y yo en qué momento voy a hacer o a retomar mi vida? Y, y hay otras formas, o sea, lo de la felicidad, es, es, es como cada uno pueda sentirla y vivirla, haber cuidado, o sea, ¿quién eres tú para decir que la mejor forma de ser feliz es ser madre? Si para ti lo es, lo aplaudo y qué bien, pero para otras personas, Puede ser escribir un libro, puede ser hacer deporte, puede ser mm, dar ser, ser maestro, ¿no? O sea, es que hay tantas Perfecto. cosas, ¿no? Con las que tú puedes ser la persona que quieres ser y estar bien contigo mismo, que es lo más importante. A
0: a propósito de esto, y de de la diversidad de de, de formas de poder ser feliz, en este momento de tu vida, ya con Nico, que tiene una edad bueno, ya está grande, no es un bebé tampoco, eh, y que estás viviendo toda esta experiencia, del nacimiento de de, de tu segundo hijo ahora, ¿qué ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido todo este, este movimiento? Acabas de ir a recibir el premio también a Italia. Eh, ¿Qué está pasando ¿no? internamente en, eh, con Irma, la, la, la escritora, la profesional, migrante, con una vida en otro país ya con tantos años? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo eh, personal y profesionalmente?
1: Bueno, primero lo estoy viviendo con mucho agradecimiento, porque... Yo tengo mucho tiempo escribiendo, eh, escribía sobre todo adaptaciones para teatro, teatro, y luego me empecé a interesar mucho por la narrativa, y y bueno, también he escrito algo de poesía. Y la publicación, o sea, yo soy fan de los libros, álbumes, desde no sé desde que me conozco bueno desde, desde hace muchos años y, y entonces para mí era un sueño tener un libro álbum era como además para mí el proceso de, de creación que, que vengo del mundo del teatro que es como muy grupal no es muy damos todos a una y, y de equipo no de, de hacer equipo en pro de un proyecto de, de que algo de que esa ficción se mantenga llegue a, a los espectadores el proceso del libro álbum también es parecido, o sea, no es, es diferente, tiene otro ritmo, pero eh, entran otras personas a leer lo, tu idea, ¿no? Y, y esto para mí también ha sido fascinante, el poder trabajar con los editores de 9 8, que son personas preciosas, o sea, de verdad ha tenido una experiencia muy bonita. Y luego que, que Francesco Fagnani, que es el, el ilustrador,
0: el, el, ilustrador sí, preciosa, el ilustrador, preciosa, haya,
1: preciosas, preciosas, yo estoy súper feliz, y que además él, él haya podido hacer esa lectura yo nos conocemos, yo nunca he hablado voluntad? con él pero cuando yo vi una de las ¿Qué? ilustraciones, es que me, me fascinó porque dije, este hombre este hombre me, me ha visto, porque yo me sentía súper identificada con él. No, te iba
0: a preguntar, de hecho te iba a preguntar si se habían reunido, si hubo un trabajo de mesa, si se habían puesto de acuerdo, porque las ilustraciones, no. ¿qué me pareció? Además el tema también del mestizaje dentro del libro con los papás de, de Leo, eh, justamente era lo que me iba a preguntar, sí, sí. si se si, si habían visto antes, o, o hubo un trabajo de mesa.
1: no. No, para nada, yo no lo conozco, lo conoceré el, el, este viernes 13, que también hacemos una presentación online eh, desde, desde una librería italiana, que me parece que se va a seguir por Facebook, o sea, no, no, que, eh, hay una presentación donde estará Francesco y estaré yo, que será la primera vez que nos ¿Se juntemos. ¿Se más sincronicidad? No, no nos conocemos.
0: ¿Eso es sincronicidad?
1: Dura. Total, y... Total, y además me pareció súper curioso cuando me mandaron la primera el primer borrador en PDF, que lo vi y, y vi que era una familia multicultural, dije, pero Dios, ¿qué es esto, no? O sea, me, me sorprendió, ¿no? Porque ya yo, yo tengo como esta visión muy, muy europea, ¿no? Sí. De, Y yo vengo de un país mestizo, yo vengo de un país donde, o sea, la falda de de Leo, o sea, la la familia de la falda de Leo es totalmente, o sea, no es que no me gusta usar la palabra normal, pero común, 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 ¿no? Es totalmente común, común. Y aquí es menos común. Entonces cuando lo vi era como que me me conectó inmediatamente con mi cultura también. Fue como qué regalo más bonito. Eh, Sí, esto es, ¿no? esto habla mucho de mí, y luego Nico veía el libro y me decía, ¿cómo han hecho? Porque este es nuestro camino, ¿no? Y el el, el final, yo vivo en Cardedeu, que bueno, que ya sabes que que es un sitio rodeado de verde y y maravilloso, y Nico decía, mamá, este es nuestro camino, por donde paseamos, ¿no? Y y realmente era como, es verdad, pero ninguno de ellos sabe dónde vivo. sí, sí,
0: Sí, una sincronicidad fantástica acústica. Cuéntanos acerca de esta presentación que será sí. en Facebook donde estará el, el, el ilustrador. ¿Cuándo será? ¿Cómo puede conectarse las personas? Ah, vale,
1: es el día 13, soy una no, perdida sí, con sí, estas sí, cosas. Sí, una eh, referencia. Pero sí, ahora, ahora te, la, te la busco porque lo tengo aquí. Es el día viernes 13 a las 6 de la tarde. ¿Eh? Y estará también la. la la persona que ahora lleva la asociación Woman to Be, a María Gracía Natra, que también es una persona fantástica, y creo que hablaremos todos del libro, o sea que será un encuentro bastante bonito. Se puede bonito.
0: cualquier persona, Uf, ¿no?,
1: ¿no? A, a la presentación. Sí, 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 si alguien me sigue. En... Sí, no, no he puesto esto en Instagram, lo pondré seguramente esta semana, pero pero ya está la... Ya está la invitación en. en la compartiremos en, también en
0: la finestra cultural. Vamos a enviarle un saludo a Limonenita, Li acaba de comentar. Besitos, mujeres poderosas, Limonenita, colombiana, amiga, finestrera, eh, también residente en Barcelona. Ah, mira.
1: Y además, su estupenda narradora. estupenda narradora.
0: ¿En cuántos idiomas está el libro? Nos pregunta Jota Zambrano. Creo que está en catalán, en español, en italiano y.
1: Y en inglés, pero. En inglés sale a partir de octubre. O sea, toda la distribución de Latinoamérica y Estados Unidos se hace a partir de octubre. Vale,
0: perfecto. Pues hemos acá respondido la pregunta y lo podemos adquirir, por lo menos yo lo hice a través de Amazon, sin problema, de un día para ¿Sí? otro. Llegó el libro, lo buscan, La falda morada de Leo, en Amazon, y llega rápidamente a casa. Mira ¿Sí? esta belleza de ilustración y todo lo que hay adentro, no voy a hacer spoiler, pero es una delicia. Una delicia yeah. porque lo necesitamos todos, todos, no solo los niños. Bueno, yo creo que lo necesitamos más los grandes que los niños para poder para poder dar las enseñanzas yo, debidamente.
1: Claro, es que los niños eh, normalmente cuando leen el libro con sus padres son los padres los que se quedan un poco como, de ¿Mm? ¿qué es esto? Y, y, y ellos entran perfectamente. Igual, no sé si todavía está por ahí Mariana,
0: Marianita, cuéntanos, Mar- no sé si se está conectando. Sí, por, porque
1: ella lo ha incluido dentro de una de sus sesiones sí. y me estaba, siempre me explica cosas que me fascina porque Mariana me va compartiendo cositas que le pasan cuando, cuando sí, 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 mira, hasta allí. Eh, cuando sí, cuando narra la ah, Morada, ya, ya lo
0: están narrando.
1: Sí, la, bueno, Mariana, yo creo que primero que yo lo hice. <risa> y, y me contaba hace poco que, que en una de las escuelas donde estuvo lo que más le sorprendía a los niños era, porque hay una reflexión también de donde no solo porque los hombres no, no llevan falda, ¿no? Sino la, la madre hace una reflexión desde cuándo las mujeres podemos llevar falda. Y este... Re- ¿Desde cuándo o sea, se puede, no? Y entonces ella me contaba que esta parte era la que a los niños les sorprendía más, era como, ¿cómo? ¿Esto? ¿Esto ha pasado que sí. las mujeres no podían llevar pantalones? Y, y, y me encanta que ella me haya compartido esa, esa reflexión o, o este, ese comentario de los niños, porque quiere decir que probablemente dentro de 50, 100 años, como diría, como diría Virginia Woolf, estaremos mucho más tranquilos con todo lo que pasa y con todas las transformaciones que hay en los seres humanos. Y diremos, ¿cómo? Antes los hombres no podían vestir como querían, ¿qué es esto? ¿no? O antes eh, eh, se decía que los que llevaban el pelo largo eran solo chicas. O Yo creo que... Eh, el proceso de transformación está está allí el, y, y tenemos es que es lento pero
0: pero está,
1: ¿no? Sí. Es lento pero está. O sea, también fíjate, no sé, el tema de los pendientes, ¿no? Que era como bueno, pues los chicos no pueden llevar pendientes y hay chicos maravillosos que llevan sus pendientes y se ven estupendos y punto y ya está, ¿sabes? Y no es que
0: hola, no, no eres hola, chico. las si bebés pendientes. de niñas tienen que tener los los arcillitos porque si no los tienes entonces es un niño. Y, 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 ya, pues, y ya, lo que hablamos al principio, que ya todos nos ha pasado, ¿no? Nos preguntas J. Zambras, ¿no vendrá una segunda claro. parte del cuento? Eso es curioso porque me
1: lo ha, ya, me lo han preguntado varias personas, ¿no? Y que, que han leído el libro. Y, y me decían, no, pero no puede ser. O sea, me comentaban me cosas como, yo ganas, quiero saber es. qué pasa después. Yo me quedé
0: que,
1: que, que sigue pasando, ¿no? Y, y era como... Mmm...
0: Claro. ¿Qué pasa, pasa luego de recorrer este
1: camino? <risas> claro, no, no, espera, que te pierdo un poco.
0: A ver, ¿estás ahí?
1: Claro, eh, te perdí un poco, sí. Sol, pero bueno, creo que um, de momento no, no hay una segunda parte. Lo, lo que sí hay es como recreala tú, ¿no? Recrea tú tu segunda parte. De este texto. A mí, a mí me gustan cuando, cuando leo un libro para niños o, pa, o cuando leo un libro en general y me deja espacio para reflexionar y me deja espacio para uh-huh. decir eh, yeah. qué, qué habrá pasado, ¿no? O, o, o cómo puedo yo completar esto. Cuando me deja espacio para, para pensar, para mí es un buen texto y si la falda morada de Leo está haciendo esto yo ya estoy más feliz que nada
0: las presentaciones cómo van cómo sabes uh, acerca de algunas presentaciones presencial no sé si tienes información actualmente en este momento tenemos muchas ganas de que vengas al sur. sí
1: uh, lo lo voy compartiendo en las redes vale. Lo voy compartiendo en las redes porque debo decir que soy muy desmemoriada y no me sé ni fe O sea, a ver, me sé fechas, bueno, la fecha soy muy buena, pero Oye, luego a la los lugares. La y- y me- <risa> <risa> ah, sí, 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 hoy estuvimos compartiendo con las madres que tengo por aquí cerca. <risa>
0: Eh, te preguntaba Irma no sé si me escuchaste que se nos ha caído un poco la conexión en estos últimos minutos Eh, de fechas presenciales o de presentaciones presenciales en librería en algún lugar de la península ¿tienes algo pronto?
1: sí sí eso te decía que, que yo lo que hago es compartirlo siempre por las redes porque ahora mismo no me sé todo lo que hay sé que el día 20 estaré en una librería en Madrid pero ya te digo lo, lo más fácil es que te lo vean por las redes porque porque me pierde Sí, eh, eh, sí, es lo más fácil, porque yo lo voy poniendo todo. Eh, tendremos esta el día 20 y luego el día, um, creo que es el 4 de junio, estaré en la Feria del Libro de Madrid también. O sea, esas son las presenciales más cercanas que tengo. Y luego online, la del día eh, viernes 13 de mayo, a las 6.30, que que sí la podrán seguir todas las personas que
0: quieran. Sí, que te sigan a través de Instagram y La Falda Morada de Leo, que la pueden encontrar en Amazon, también me imagino que te pueden inscribir a tus, a tus redes, o la pueden solicitar en, en la librería más cercana que tengan en, en el barrio, ¿no?
1: Sí, sí, yo Sí, yo aconsejo muchísimo porque, bueno, creo que es algo que tenemos que hacer los escritores y las personas que estamos metidas en el mundo de la literatura infantil y juvenil, bueno, y en la literatura en general, es que se vayan a la librería que tengan más confianza y si no está allí lo pidan, porque los libreros también necesitan muchísimo que nos acerquemos a sus espacios que son realmente centros culturales también, también. y seguro que no solamente van a van a poder contactar allí con, con una persona que les va a dar toda la orientación porque son personas en general muy sensibles eh, sobre todo los que tienen librerías pequeñitas y muy cuidadas sí, sí, sí. Eh, sino sino que además en, en las librerías ¿no? que no Normalmente hacen selecciones muy buenas de de lo que hay, de las novedades, de todo. Se
0: conectó la rana encantada. Lynn, un abrazo enorme. Puedes ver desde el principio de la entrevista que te hemos mencionado muchísimo, sobre todo Irma también, un abrazo gigantesco. Eh, Isabela, sí, mejor que se compren en las librerías, correcto. ¿Cuál es tu mensaje como escritora y como madre para estas eh, familias y cualquier persona interesada en la literatura infantil que puedan adquirir la falda morada de Leo
1: Bueno no, no sé si tengo algún mensaje no, te, no sé si tengo algún mensaje que darme a veces me siento como un compromiso cuando cuando me toca decir algo y que la gente lo escuche ¿no? yo simplemente creo que que si que si en algún momento los padres sienten que, que tienen dudas con respecto a la sele, selección que hacen sus hijos sobre su ropa, sobre cómo quieren cómo quieren llevar el cabello, cómo quieren qué juguetes quieren elegir. Creo que hay que permitirles eh, ser, hay que permitirles que descubran el mundo desde su mirada. Esto para mí es súper importante. Y si no saben cómo hacerlo, pues que le pregunten a los nenes. Los nenes saben las respuestas, ellos las tienen. O sea, así como Nico me dijo: ¿Qué haces guardando una muñeca? Dámela a mí, que estoy aquí y soy tu hijo. Estoy segura que la mayoría de los niños también pueden hablar con sus padres y explicarles por qué tienen esa necesidad, ¿no? De, De yo me quiero llevar ahora, yo quiero tener ahora el pelo largo. Yo simplemente, mira, mamá. Yo también quiero llevar una falda como Ah, tú, ¿no? Quiero probármela a ver qué tal es.
0: Dice Cuentos de Marianita, yo lo compré en una librería, pero de gran superficie, prefiero las locales. Ojalá se llene muchísimo de este libro tan, tan bello. Ay, qué Zambrano. Ahora, luego de esta experiencia con la falda morada de Leo... Eh, me imagino la lluvia de ideas y de, y, y además, claro, la sensación de poder del, dedicarle este momento presente a la, al nacimiento de, de, de este proyecto y de este hijo, que es la falda morada de Leo, eh, pensar en, en otras creaciones para adultos ¿cómo lo llevas? o la lluvia de ideas, de, de, de cosas por hacer Sí,
1: yo para adultos eh, escribo cuentos breves, normalmente y mmm, alguno, bueno, hay uno que, que, que está publicado online eh, en una selección maravillosa que hizo el esquintero y que hizo una selección con, con escritoras venezolanas. Uh-huh. Eh, y que se, si siguen al esquintero, seguro que, que lo, lo pueden le- leer. Allí también hay unas poesías de Elisabel Noguera, uh-huh. el primer tomo ya está online. Y mmm, y sí, tengo cuentos, sobre todo y poesía para adultos. No, no me atrevería con novela de momento. Creo que me falta mucho por crecer para poder hacer una, una novela que es un proceso súper complejo. Pero, pero sí, me muevo a veces también en, en el mundo adulto.
0: Irma, gracias por... Bueno, primero que nada, gracias por por Nico, que es un sabio, como lo comentó Isabel al principio de la entrevista que escribió, es que Nico es un sabio, gracias por Nico, (ríe) en nombre del universo, y gracias por la falda morada de Leo, que nos acabas de regalar al mundo, Eh, gracias por estar en la Siniestra cultural, me encanta tenerte aquí, Eh, te echamos mucho de menos, tenemos muchas ganas de abrazarte. Y, y celebramos desde el, desde el sur todo esto que estás viviendo con, con, con este libro.
1: Gracias Sol, yo también estoy o sea estoy muy agradecida. Creo que de, que este texto me va dando como regalos constantemente. Es como que no me da tiempo de asimilar un algo que me está pasando bonito cuando ya hay otra sorpresa bonita, ¿no? De los comentarios de los niños, cuando cuando he tenido encuentros con, con peques, desde eso, ¿no? Desde poder compartirlo con, contigo, de, de, de comentarios que me llegan también de amigos que, que tengo años sin ver y que de repente han comprado el libro y me mandan un mensaje. Eh... El, me encanta cuando se acerca el, a, algún niño o alguna niña y, y me dice, me lo firmas, y es que es, es, es son regalos, son regalos. Y, y sí, estoy tratando de
0: disfrutarlo, de respirarlo y, y, y disfrutarlo a todos. Agradecimiento. Totalmente, de eso se trata y seguirás recibiendo porque entiendo que sobre todo las reflexiones de los pequeños que son tan honestas, que vienen sin filtro y que qué mejor regalo no que lo que te puedan decir los mismos niños. Mm-hmm.
1: Sí, y, y y creo que para ellos se empatizan inmediatamente con Leo. Es como, yo lo entiendo porque a mí me pasó una vez y también me enfadé y luego pensé, quiero decir, el hecho de que cuando estaba en contacto con sí. niños... Su, sus comentarios sean yo no, quiero, yo no quiero hacer una pregunta, sino quiero comentar que a mí me pasó una vez que y que ellos puedan exponerse y también explicar desde la confianza que han podido vivir situaciones parecidas a las de Leo para mí, es un regalo total. Es. Pues funciona, ¿no? Eh, eh, funciona. Si te has identificado con ese personaje, si ese personaje sientes que tiene algo tuyo, pues qué bien, me alegra. Eso yo creo que es una recompensa súper bonita para cualquier persona que escribes
0: La rana encantada. Aquí en Vila de Cans te están esperando en Campalmer. Les ha encantado el libro. ¿Y cuentos de Marianita? Ojalá puedas venir a Tenerife. Mm.
1: Ay, yo también quiero ir, sí, por yo también favor. Quiero irse, Marianita. A los dos sitios. <risa> vámonos a Tenerife y y queremos que vengas para yo quiero ir a Gabá, a Málaga a Tenerife, a todos
0: lados Irma, cariño que que la falda morada de Leo siga llegando a muchísimas casas y y felicitarte y que lo sigas Mm. viviendo de esa manera maravillosa como lo estás haciendo
1: gracias Sol y espero que nos veamos pronto y que sean de esos abrazos Mm de verdad Abrazos, de cuerpo completo como dice nuestra querida Isabela. Sí, cuerpo
0: completo, besos a toda la gente que se ha conectado, gracias por acompañarnos y quienes lo van a poder, los quienes lo van a escuchar en diferido también. Besos a Nico. Un vale. abrazo. Ay, sí, ahora está durmiendo. Besos a Nico. <risa> <risa> Chao, cariño. Gracias por acompañarnos en la finestra.
1: Gracias a ti también.